0: Musique, Frédéric Utman
1: Bonjour Frédéric Utman au micro, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Nelson Gurner, bonjour Bonjour Frédéric alors, on a beaucoup de chance euh, à Paris, en France, euh, parce qu'il y a beaucoup de concerts que vous avez donnés, que vous allez donner, euh, notamment à Paris. Il euh, y a quelques jours, euh, vous avez interprété au pied levé le troisième concerto de Rachmaninoff, Nelson Gurner. C'est, c'est vraiment l'œuvre la plus simple qu'on vous a demandé de, d'interpréter au pied <rire> levé avec le concert très beau
0: d'Amsterdam. <rire> Comme je vous disais tout à l'heure, je n'étais pas sûr d'accepter un tel défi, hein, parce que c'était vraiment au pied levé. On a fait appel à moi euh, la veille du, du premier concert. Et c'était tard le soir. Euh, je n'avais pas touché ce concerto depuis bien trop bah, longtemps. Vous avez écouté oui, l'interpréter oui, à la roque d'Empéron Oui, en fait, et ça c'était effectivement la dernière fois où je l'avais joué. Mais j'étais tellement heureux de pouvoir le faire euh, avec l'orchestre du concert que Vau, qui est oui, évidemment somptueux. <rire> et Fabio, lui, c'est que c'est un musicien mais que, que j'admire profondément.
1: Alors, on va parler du futur, Nelson Gurner, puisqu'on aura la chance de vous écouter dans trois concerts très très différents à Paris. Le 30 mars prochain, vous serez à la Philharmonie aux côtés de Martha Argerich pour rendre hommage à un pianiste qu'on adorait, qu'on adore toujours, malheureusement trop tôt disparu, Nelson Fréré. Euh, donc un hommage, vous serait, euh, vous interprétez des œuvres euh, à deux pianos, euh, Mozart, euh, Debussy et Rachmaninoff. Alors, je ne sais pas, il y a des, des musiciens, des êtres euh, qui disparaissent. On est triste, ça a un impact, on est malheureux de plus aller les écouter. Mais il y a des artistes comme Nelson Freire, il y a une dimension supplémentaire. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est des gens disparus. Euh, et que même moi qui n'ai jamais rencontré cet immense artiste, euh, j'étais peiné comme si c'était un proche. Enfin, c'est des gens qui suscitent euh, une admiration et un anglais particulier oui
0: et je pense que non seulement il suscite justement cette admiration cet engouement mais de l'amour aussi Parce que c'était quelqu'un de, d'un naturel bienveillant c'était une personne de qualités humaines extraordinaire et donc en plus de l'artiste qu'il était c'était quelqu'un qu'on aimait et qu'on aimait côtoyer on aimait discuter avec lui euh, comme je vous disais, euh, hors micro, hors comme micro comme... oui. Et nos rencontres, elles sont pas très, très, très nombreuses, mais elles ont été toujours d'une qualité que je n'oublierai jamais parce que euh, il ne s'imposait jamais. C'était quelqu'un de doux, très doux, <rire> comme son personne, son, oui, <rire> comme chose. sa sonorité, qui était une sonorité qui portait dans la salle. C'était une sonorité qui, qui était très parlante. Alors justement, oui. euh, c'est et très vivante, très riche, très expressive, charnue. Alors j'ai, j'ai toujours adoré sa manière de faire sonner le piano. Je, je l'ai toujours admiré comme musicien, son instinct, son intelligence. Mais oui, et je pense que justement sa sa disparition nous a tous laissé dans le désarroi, hein, parce que on, on, on s'y attendait pas, on, on pensait que Enfin, ça ne pouvait pas venir.
1: Surtout qu'il y avait un côté chez lui, euh, euh, comme un enfant émerveillé, quand on le voyait arriver sur scène, euh, il y avait un côté juvénile dans sa figure. On n'imaginait pas euh, Nelson Fréret, vieillissant. Oui. Et, oui. Et, et puis j'ai des, j'ai des
0: souvenirs euh, qui sont merveilleux, parce que la première fois que, que Martha Gerich m'a invité pour euh, un concert autour d'elle et de ses amis, J'étais tout jeune. C'est là où j'ai rencontré Nelson Freire. Et Il a voulu m'entendre jouer parce qu'il avait entendu travailler. Il m'avait entendu travailler derrière une porte. Euh... Et alors, euh, il voulait que je joue pour lui ce que j'étais en train de travailler. C'était les, les arabesques de concert sur le Danube bleu de Jules Sebler. Et alors après, aussi bien lui que Martha m'ont poussé sur scène pour jouer cette œuvre en guise de bis du concert... Et je me souviendrai toujours de hum, à quel point il était bienveillant, encourageant et tout. Et ensuite, il était aussi dans un autre moment euh, dont je me souviendrai toujours c'est quand j'avais fait mon premier récital à Rio. Et donc, il était chez lui, il est venu à ce concert, je ne savais rien. <rire> Je ne pouvais pas m'imaginer qu'il était dans la salle. Heureusement, après, peut-être. après, on a passé une soirée... Il vaut
1: mieux, excusez-moi de vous interrompre, il vaut mieux pas savoir non, que des pianistes comme ça savoir. sont dans la salle. Oui, avant. mais
0: avec lui, je n'aurais pas, pas eu peur. Il y a d'autres pianistes que je, je sais, plus critiques, plus... Et ce n'est pas que lui, s'il avait quelque chose à dire, il vous le disait, évidemment, parce qu'il était très honnête. Mais il avait une façon qui était tellement noble, tellement sympathique tellement humaine de vous dire les choses que J'aurais pas eu peur de, de savoir au préalable si, s'il avait été dans la salle.
1: Alors pour lui rendre hommage, vous serez aux côtés d'une autre immense pianiste qui elle était très proche de Nelson Freire, Martin Argerich, pour un répertoire génial. Vous commencez par la sonate pour deux pianos en ré majeur de Mozart, et puis cet immense chef-d'œuvre aussi qui est en blanc et noir de Debussy, et puis une des dernières œuvres de Rachmaninoff. la toute dernière, la der- toute dernière, oui. Oui, les oui, les danses symphoniques. Oui. Qui, qui, qui est une œuvre merveilleuse aussi. Extraordinaire. Euh, et et
0: qu'eux, ils ont beaucoup joué ensemble. Oui, tout à fait. Euh, même... Martha
1: et Nelson, oui. Oui, alors il y a ils des enregistrements. et enregistrement la... oui. des... Des... Des, des suites euh, oui. pour oui. deux de piano. Oui. Et alors, euh, quand vous jouez avec une pianiste comme Martha Harrier, vous avez chacun vos personnalités, une euh, et... merveilleuse personnalité pianistique et humaine et musicienne, mais en fait, vous êtes quand même très, très différents. Comment ça se passe euh, au niveau du travail, pour, quand on joue avec Martin Argerich. Mais C'est ça qui est fascinant, c'est que
0: deux personnalités qui peuvent être très différentes, autour de, d'une pièce à deux pianos, on, on peut trouver mais une entente fabuleuse. Hein, parce que forcément, on n'est pas toujours attiré par les personnes qui nous ressemblent. Mais parce qu'il... avec lesquels on a des différences, on a des ouais, il y a une émulation ouais. différentes et il y a des défis qu'on se lance <rire> et mutuellement et ça c'est... c'est précieux, ça n'a pas, <rire> Donc ça vous n'a jouez... pas d'égal. C'est justement quand, quand vous jouez avec quelqu'un que par tempérament vous n'êtes pas très semblable, et ça, ça peut apporter quelque chose je crois, de spécial.
1: Justement à propos de Nelson Freire, quand je regarde votre répertoire qui est immense, on a eu l'occasion de parler de de multiples compositeurs, vous avez enregistré des disques qui vont de Debussy à Chopin en passant par Paderewski ou d'autres compositeurs inattendus et magnifiques. Il y a quand même des parallèles avec le répertoire de Nelson Freire, c'est-à-dire votre amour de Debussy et puis Schumann aussi, qui sont des compositeurs tellement importants pour vous. Oui, je
0: que... crois en effet qu'on peut établir un parallèle de, de nos répertoires. Euh, j'ai toujours aimé sa façon de, de concevoir les programmes de récital, parce que ce n'était pas une approche euh, intellectuelle. Euh, lui, il jouait les musiques qu'il aimait à ce moment-là de sa vie. Et c'est pour ça que c'était des programmes composés de beaucoup de compositeurs divers, c'est qu'on ne fait plus tellement maintenant. Et moi, j'ai toujours aimé ça.
1: Vous le ferez (rire) d'ailleurs le 10 juin. Je
0: je le ferai le 10 juin, (rire) oui. oui.
1: Et ça, on va en parler, euh, Nelson Gurner. Mais alors justement, euh, pour en revenir à Nelson Frère, euh, qui est un pianiste tellement discret en dehors de de la salle de concert. Est-ce que c'était quelqu'un qui théorisait sur la musique beaucoup Parce que quand on l'écoutait, on avait l'impression qu'il y avait une telle évidence, un tel naturel, une telle sonorité. On avait l'impression que la musique apparaissait presque naturellement. Oui, que, euh... il, il
0: donnait cette, cette illusion-là, qui est l'apanage, je dirais, des rares, de ceux qui sont vraiment grands. Et en même temps, je sais qu'il, qu'il était un grand travailleur. Et qu'il cherchait, il, il mettait toujours la barre plus haut il voulait c'est un dépassement de soi mais toujours pour laisser parler la musique pas pour se mettre lui en avant Et je pense que c'est une des, des qualités fondamentales pour lesquelles on est tellement attaché à lui euh, et qu'il avait un tel aura sur les musiciens qui l'ont connu
1: alors, vous avez un attachement, on a l'impression aussi... Euh, d'ailleurs, quand on vous écoute, Nelson euh, Murner, vous avez une sonorité, moi, qui m'évoque, euh, certains immenses pianistes euh, du passé, je ne sais pas, vous avez un son très particulier, immédiatement reconnaissable, et on a l'impression que votre son aussi est un héritage, euh, et que pour vous, tous ces grands maîtres du passé ont une importance ah oui, essentielle. Oui, pour moi, ils ont une importance
0: <rire> essentielle, parce que euh, je pense que c'est dû au fait que là où j'ai grandi il n'y avait pas de pianistes qui venaient jouer. Donc dans Donc, quelle ville euh, d'Argentine C'était à San Pedro en Argentine. C'était une petite ville où il y avait une, des activités culturelles, mais plutôt liées au folklore de notre pays, ou plus de, des activités littéraires, parce qu'il y avait et il y a toujours une, une bibliothèque populaire euh, qui a fait une œuvre remarquable de diffusion de la culture, aussi bien de notre culture nationale qu'internationale, sans frontières. Mais il y avait rarement des concerts. Donc les pianistes, je les ai connus à travers le disque. Et donc j'ai commencé par les plus anciens, <rire> évidemment. Et c'est pour ça Mais que... Qui, par exemple, quand vous étiez petit Les, les premiers avez... que, que j'ai entendus, c'était Rubinstein. Après, il y a eu Kempf. Guillaume Arnavache, j'ai aussi connu très tôt. Et, et bien d'autres, Backhaus. Oui, vous êtes bien tombé. Et après, même. il y a eu Horowitz. <rire> Et ensuite, Martha, bien même, bien avant son, son retour en Argentine. Mais donc, j'ai toujours commencé, je dirais, les, les pianistes du passé sont ceux que j'ai connus à travers les disques, et mon apprentissage est passé par là, ouais.
1: Parce que justement, il va paraître un disque d'Iberia, l'intégrale d'Iberia d'Albénis, un immense chef-d'œuvre du XXe siècle, une œuvre composée en 1909 par Albénis, et puis qui a eu un impact, qui continue à avoir un impact extraordinaire. Et euh, j'ai vu un petit film dans lequel vous présentez cet enregistrement et vous montrez avec une sorte d'affection et d'émotion. La partition d'Iberia, annotée par Nikita Magalov. C'est ça, oui. Ce qui est assez inattendu, parce que Nikita Magalov, c'est vrai qu'il a interprété un peu ce répertoire espagnol, mais son nom est plus attaché à Chopin ou d'autres. Mais la manière dont vous montrez cette partition, tellement, euh, voilà, avec tellement d'affection, on sent justement qu'il y a cette filiation. Comment, comment vous en êtes venu à travailler cette œuvre à partir justement de...
0: Alors, euh, je suis venu assez tard à la musique espagnole, à vrai dire, parce que, hormis la fantasia bética de De Falla, les nuits de De Falla et quelques pièces de Granados, je n'avais vraiment pas encore abordé ces rives-là, hein et surtout pas albénistes. Mais, je ne sais pas, j'ai commencé à entendre Iberia un jour, et je me disais, mais, mais c'est fou que je ne regarde pas de plus près c'est tellement génial, tellement original, et tellement parlant, tellement... Il y a tant de qualités là-dedans que je ne vais pas me mettre à nommer parce qu'on les banalisera, mais je me suis mis à travailler l'œuvre, moi-même. J'ai cessé d'écouter, j'ai commencé à travailler moi-même.
1: Elle est monstrueuse, cette œuvre à travailler.
0: Énorme. C'est quelque chose de gigantesque. Il y a des difficultés pour les pianistes. Qui n'ont peut-être pas été surpassées. C'est, il s'agit d'une des œuvres le, les plus difficiles de la littérature
1: pianistique. Mais, et on sait pourquoi, justement, Albénis a, a placé la barre tellement haut au niveau de la technique pianistique. Parce que, en fait, les œuvres d'Albénis qui précèdent Iberia, il y en a très belles, mais ça n'atteint pas ce génie. Non, qui a ça explosé. n'atteint pas ce génie,
0: non Et ça n'atteint pas aussi ce degré novateur quant au, quant au langage, d'une part et quant à la nouveauté de la technique parce qu'il est allé même euh, au delà de ce que Liszt faisait hein, il y a chez Albanis des de successions de chaînes d'accords par exemple qu'on dirait des clusters hein, on pense au lavapièce oui, où on se demande si, quand on est en train de lire la partition si on joue juste <rire> ou si on joue faux parce que c'est, c'est vraiment euh, euh, il y a des sonorités qui vous surprennent hein et aussi tous ces croisements de mains, il y a des choses, mais vraiment si vous voulez les jouer telles qu'elles sont écrites elles sont extrêmement acrobatiques, oui, mais il y a ce, justement ces goût du risque qui fait partie de, du message que la musique contient
1: remarquez, vous jouiez oui. il y a quelques jours le troisième concert concerto de Rachmaninoff à Paris on pas dire que c'est une œuvre simple non plus non, <rire> c'est pas simple mais non c'est plus. pas la même difficulté au contraire, non,
0: non c'est, c'est, euh, ce sont deux très grands pianistes mais qui ont conçu les réécritures pour piano de manière tout à fait différente.
1: Alors, Iberia, donc c'est une œuvre quoi Vous tourniez autour, vous avez attendu, vous écoutiez les enregistrements à de la Rocha. J'ai écouté jusqu'au
0: d'autres. moment où je me suis dit non, maintenant. Il faut que c'est, j'arrête. J'arrête d'écouter, je me mets à l'étudier parce que pour moi, c'était une évidence que je voulais regarder de plus près. J'étais fasciné.
1: Mais c'est une œuvre, c'est quoi C'est une Espagne Parce que ça commence par « enfin Évocation ». Évocation Oui, excusez-moi, j'avais peur de mal prononcer Nelson Gurner, mais en fait, on est, on est dans l'évocation, on n'est pas, pas vraiment dans la tradition. Ni, c'est quoi C'est une Espagne Évocation, imaginée c'est dans le
0: domaine du rêve, c'est dans le domaine de l'imagination. C'est une Espagne aussi qui n'existait plus vraiment à l'époque où il a composé certaines pièces. Par exemple, euh, la fête de Dieu à Séville.
1: C'est la seule oui. d'ailleurs qui est un peu descriptive oui, euh, oui, dans oui, les 12 oui. pièces.
0: Mais ce genre de procession, euh, c'était dans la tradition, mais en même temps, je, je crois, j'espère ne pas me tromper, je crois que c'était déjà un peu désuet euh, au temps où, où il avait imaginé ces cortèges. Euh, euh, mais ce sont des pièces qui ont une puissance évocatrice. Phénoménal, à proprement parler, phénoménal.
1: Mais euh, est-ce que c'est, c'est une musique qui a une postérité Enfin, je veux dire postérité, bien sûr, on écoute toujours avec un, un immense bonheur. Mais postérité, en ce sens, qu'il y a des compositeurs euh, qui, après cette œuvre, euh, ont puisé euh, dans cette œuvre, ou alors c'est une œuvre unique. Euh, Moi, je pense que de... c'est plutôt
0: une œuvre unique qui n'a pas tellement de
1: successeurs.
0: Je ne sais pas si elle pourrait en avoir. Tellement elle est particulière. Euh... De par son langage, l'écriture, la nouveauté, je pense qu'elle fait un corpus où il n'y a qu'elle qui habite. Ouais, oeuvre, là.
1: Alors, en fait, ce disque qui vient avec, après d'autres disques chez Alpha Classique avec des répertoires qui n'ont rien à voir. Justement, on parlait de Brahms, sa troisième sonate de Brahms, le deuxième concerto de Brahms, Burlesque de Richard Strauss et beaucoup de Chopin, euh, Debussy. Euh, et là surgit ce disque euh, d'Albénis. Ça, c'est vraiment. Euh, une œuvre que vous vouliez enregistrer depuis longtemps. Enfin, oui, je voulais enregistrer vraiment...
0: depuis longtemps et je voulais le faire en public en plus. Parce que pour moi, ce n'est pas une œuvre qu'on peut faire dans un studio d'enregistrement avec l- la même intensité. C'est une œuvre qui, qui demande le public. <rire> bah, ouais. le... Le
1: public, il a hâte de vous écouter, justement, euh, le 10 juin, vous jouerez, euh, vous jouerez au Théâtre des Champs-Élysées, euh, dans le cadre de Piano 4 étoiles, justement, des extraits d'Iberia, euh, je crois... Alors,
0: Évocation, euh, el Puerto et Triana aussi
1: et euh, donc euh, en partant de Debussy finalement votre concert oui. Euh, oui. et vous allez jouer des œuvres de Debussy, c'est quoi c'est dans les estampes ou les, les images estampes, Les oui. estampes
0: et là on a des liens évidemment parce que nombreux sont les liens entre les deux compositeurs mais du fait qu'il y a la soirée d'un grenade euh, dans les estampes
1: pour, est pour aussi... un compositeur qui n'est jamais allé en Espagne ouais, ça c'est incroyable ça c'est
0: incroyable
1: et alors justement, vous rappelez une phrase de Debussy à propos d'Iberia. Euh, euh, y a, enfin, je, vais, je vais mal la dire, mais euh, enfin après cette œuvre, il n'y a plus qu'à fermer les yeux. Enfin, je, je oui, 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 très oui. mal.
0: Non, il disait oui, quelque chose du, du genre euh, que Alain, il, il était tellement flamboyant, et il, il semblait jeter la musique par les fenêtres, <rire> et c'était tellement ensoleillé hein, qu'après les yeux avaient besoin de se fermer. Voilà. C'est comme si on avait contemplé trop d'images. C'est, mieux dit, par, dit, oui. c'est ouais. mieux dit
1: par Debussy et vous que par moi, Nelson Garner. Mais je me souviens un peu de l'esprit. Et puis, euh, donc, c'est une, euh, ces œuvres de Debussy, c'est un compositeur qui, lui, enfin euh, moi, je me souviens de vous avoir écouté jouer Debussy euh, depuis tellement de concerts. c'est un, un compositeur euh, vers lequel vous revenez toujours. Mais j'y reviens alors. toujours. Oui. Mais ça, depuis toujours, c'est, c'est en Argentine, c'est un compositeur. Non, en
0: Argentine, pas tellement. Parce que je suis venu à l'étude des œuvres de Debussy beaucoup plus tard. Moi, je suis parti d'Argentine quand j'avais 18 ans. Et à l'époque, j'avais joué quelques pièces de Debussy, mais comme tout étudiant de piano, pas plus que ça.
1: Quelques préludes
0: Non, même pas des préludes, mais <rire> Claire des Lunes, Les deux arabesques. et Pas beaucoup plus, finalement. Quelques préludes, juste quelques préludes du premier livre, les premiers six, peut-être mais ce n'est que beaucoup plus tard que c'est arrivé dans ma vie pour y rester, <rire> c'est, ça c'est sûr, oui.
1: Et euh, donc vous commencerez ce concert, euh, alors par, euh, je ne sais plus si c'est par la polonaise, la polonaise fantaisie, fantaisie de Chopin, de oui. Chopin qui oui. est aussi alors, une des dernières œuvres de Chopin, et qui est une œuvre assez incroyable aussi d'une construction euh, très particulière. Oui, d'une liberté polonaise.
0: dans la forme qui est étonnante. Et puis, elle me fait toujours penser à Debussy parce que malgré leur, leur différence de langage et de style, eh, la polonaise fantaisie est une œuvre prophétique. Et il y a des richesses harmoniques qui me font immédiatement penser à, à Debussy. Et alors, je comprends l'amour de Debussy pour, pour Chopin. Chopin. Oui, tout est là, en fait.
1: Et, et cette œuvre, elle a quelque chose, parce qu'on attend, euh, euh, elle est sublime de bout en bout, mais il y a ce thème qui arrive dans la deuxième partie, on, on, a, on a presque une attente euh, de, de la jouissance d'écouter cette, euh, ce thème. Euh, et puis c'est une œuvre pré- où la synthésies. nostalgie
0: de Chopin, euh, pour la Pologne, elle est sublimée, on peut dire, euh, à l'extrême. Euh, c'est une pièce tellement imagée, mais... Rien ne doit sonner trop concret dans la polonaise fantasy parce qu'elle ne fait pas partie de ce domaine-là, mais seulement de celui de l'imagination.
1: Et justement ce concert de euh, Chopin, Debussy, Elbenif euh, et Schumann, c'est un concert construit, on dirait vraiment, ces programmes, vous parliez de Nelson Freire, mais on dirait vraiment les programmes effectivement... Euh, euh, de grands pianistes, euh, enfin qu'on, qu'on, qu'on adore, et puis euh, justement euh, du passé. Euh, c'est des, vraiment des programmes conçus euh, comme ça avec des compositeurs qui, en même temps, il y a des fils, enfin euh, Schumann, Debussy, Chopin, effectivement. Oui, bien sûr, il y a des fils. De, oui. De oui,
0: mais c'est pas le, c'est pas tant le souci du, du fil qui prime. C'est, c'est, disons, les, la c'est l'amour du que du vous avez pour les œuvres. Oui. Hein oui, je pense que c'est ça.
1: Vous pourriez jouer un programme avec des œuvres que vous aimez passionnément et qui n'ont rien à voir les îles avec les Je autres.
0: pense que peut-être je pourrais. Bien sûr, dans l'idéal, on veut que ce soit des œuvres que vous aimez et que tout se tienne, oui. Parce qu'il faut quand même un fil dans la narration qui, qui soit là. Mais je pense que c'est le cas de ce concert. Il y a cette première partie ou Chopin, Debussy et donc trois grands compositeurs pianistes euh, qui ont fait sonner, chacun à leur manière, le piano comme ça n'avait pas été fait avant eux. Et il y a les études symphoniques de Schumann qui est une œuvre maîtresse, comme on sait. Qui, oui, qui alors se c'est passe un... de toute définition, en fait.
1: <rire> bah, comme toutes les œuvres de Schumann, oui. du reste, euh, Nelson Gurner, je ne crois pas vous avoir écouté d'ailleurs interpréter' cette, euh, cette œuvre... Euh... Les études symphoniques, euh, je ne sais pas si c'est une que vous avez beaucoup. Je joué. l'ai enregistré
0: il y a quelques années, mais je ne l'ai jamais joué oui, voilà, à Paris. Je n'ai pas le souvenir de non. vous avoir euh, écouté. Euh, ah, si, si, si. Ah, non, je, je l'ai joué une fois à Paris, oui, oui. oui. mais il y a très longtemps.
1: Bah, écoutez, non. en tout cas, euh, voilà, bah, pour ceux qui n'ont pas pu vous écouter euh, <rire> à ce moment-là et dont je suis Nelson on est tellement <rire> heureux de vous écouter dans cette œuvre. Vous jouez avec les variations posthumes euh, Oui, oui tout à fait. Symphonique. Oui. Euh... Parce
0: que les variations posthumes. Euh, Simplement, je les adore. Euh, je ne comprends toujours pas pourquoi Schumann, il les avait <rire> mises de côté. Mis de côté oui, oui. Je pense que peut-être ça tient à, à l'architecture de l'œuvre ou à une longueur qui a pu lui paraître excessive, peut-être. Avant ce concert peut-être.
1: du 10 juin, on va vous retrouver aussi à Paris euh, le 25 mai euh... À Radio France euh, pour le deuxième concerto de Brahms, que là vous avez enregistré et, et que vous jouerez euh, au côtés de l'Orchestre philharmonique de Radio France, euh, dirigé par Philippe Herveig, euh, qui est un chef magnifique, mais alors qu'on n'attend pas forcément dans ce répertoire, euh, vous avez déjà interprété cette œuvre euh, On a déjà joué
0: le si bémol de Brahms ensemble, oui. Et c'était toute une expérience. Justement parce que, probablement, dû au fait que. On n'associe pas forcément Philippe avec ses répertoires.
1: Oui, mais Bram, lui, Brams, pour lui, Brahms, c'est vraiment l'héritier de Bach. Euh, mais justement, le comme ça. mais
0: justement. Donc c'est là où <rire> les idées reçues, elles ont toujours tort, oui. hein, parce que là, j'ai trouvé qu'il avait une approche, justement, qui vient des maîtres anciens et, et qui se tient mais à merveille et qu'en plus c'est d'une fraîcheur étonnante mais vraiment étonnante. Je, je crois avoir beaucoup appris de, du fait d'avoir joué le si bémol de Brahms avec Philippe avec, oui.
1: Et alors, quand, on va parler du violoncelle dans le mouvement lent du si bémol de Brahms, mais là, il y a quelques jours, vous avez joué avec aussi un orchestre merveilleux, qui est le concert très beau d'Amsterdam. Comment ça se passe justement quand on joue un concerto avec un tel orchestre, un tel chef c'est... est-ce que ça porte plus, enfin, quel est le oui, rapport je, je trouve quand on a... que
0: mm, quand on aborde un concerto avec des orchestres d'un niveau pareil euh, forcément ça donne un surplus à, la, à l'interprétation on se sent véritablement porté par l'orchestre on, on se sent plus à même d'aller plus loin dans ce qu'on, ce qu'on souhaite dans ce qu'on imagine, dans ce dont on a toujours rêvé et, et ça, et ça, beaucoup, ça c'est votre... formidable, oui, votre, votre oui vous pouvez aller plus loin, euh, par exemple dans, dans votre palette sonore, parce que vous savez que si vous descendez, hein, vous allez plus dans les pianos, pianissimo, ils vont vous suivre, et, et il y aura un velouté, par exemple, dans les cordes, qui sera extraordinaire, qui va... Que, bref, que l'orchestre va vous porter, vous suivre, être à vos côtés, hein, qu'il n'y aura pas... Hum, les pianistes d'un côté et l'orchestre, aussi bon soit-il, de l'autre. Mais qu'il y aura une, une sorte de fusion Le qu'on peut rarement et... atteindre si ce n'est qu'avec des orchestres d'un, d'un tel niveau. Enfin, pour vous
1: avoir écouté plusieurs fois en concerto, de toute façon, on, on vous êtes toujours tourné vers l'orchestre. Etc. Oui, parce que Merci. je
0: trouve que euh, l'expérience du concerto a ses racines dans la musique des chambres, ou du moins elle devrait les avoir, et très fréquemment. Et donc, euh, ça ne m'est bien pas à l'esprit de, de jouer ma partie, ça me souciait de, justement de ces côtés dialogue, ces côtés musique de chambre. Et c'est qu'il peut y avoir aussi de, d'intime dans l'exécution d'un concerto.
1: Alors justement, pour parler d'intimité, ce deuxième concerto de Brahms, il y a ce fameux mouvement avec le violoncelle mmh. qui ouvre, ce mouvement lent, et puis le piano qui arrive. Enfin... Pour nous, auditeurs, c'est le bonheur intégral, c'est-à-dire... Absolument, euh, oui. C'est un connaît, moment tellement attendu. On connaît peu d'œuvres qui donnent oui. euh, une telle, un tel frémissement oui, d'accord, à oui. l'auditeur. Et alors, vous, vous l'avez joué à plein de, enfin, énormément, je pense, ce concerto, euh, avec divers orchestres. Et, et comment ça se passe Vous parlez avec le violoncelliste avant Ou alors, c'est, les choses se font naturellement Non, je
0: pense que en général, les choses se font et... Ce qui est important, c'est de, d'être à l'écoute de l'autre. Euh, moi, entendre ce solo de violoncelle, quand je suis assis au piano, ça ne peut que m'inspirer. Et aussi, je me sens porté par cette musique. Alors, euh, quand il y arrive euh, ces quelques mesures de piano solo, en ayant déjà écouté les violoncellistes, je, je suis déjà dans la musique. Oui, donc je pense... Que Ce n'est pas une, une affaire de beaucoup se parler, mais de, de s'écouter.
1: Alors on parlait de Philippe véritablement et, et l'héritage de Bach euh, en, en évoquant Brahms. Euh, mais justement, à propos de Bach, je me souviens de vous avoir écouté, euh, je ne sais plus si c'était après le quatrième concerto de Beethoven, je crois que c'était après le quatrième concerto de Beethoven, vous étiez aux côtés de l'Orchestre de Paris, et vous avez bissé, je crois, un mouvement, la sarabande d'une partita. Oui, de, oui de c'était Bach.
0: la sarabande de la sixième partita
1: qui était aussi pour nous un moment de bonheur intégral. Est-ce que c'est un compositeur vers lequel vous irez de plus en plus je Ah, je que... l'espère,
0: oui, oui, parce que j'ai tant tardé à, à jouer Bach en public,
1: mais bah, maintenant je ne compte bien plus l'abandonner pour oui. nous. Et donc vous allez justement. Vous... Mais
0: j'étais parce que dans ma génération, on a été forcément conditionné par. Euh, toutes les nouvelles tendances musicologiques euh, par toute la recherche et il y a eu un moment où les pianistes c'était bloqué si, par rapport à c'est faire. comme si il y avait oui de quelque manière un certain blocage qui qui s'installait et on n'en sait plus vraiment aborder Bach au piano où on s'est cassé la tête vraiment et au lieu de simplement les jouer avec toutes les possibilités du... Du piano, que nous, de l'instrument que nous avons à disposition. Parce qu'alors, il ne s'agit pas de faire une, une caricature ou une copie de, de l'instrument ancien. Alors, mais une fois qu'on sait des complexes, c'est quel bonheur de pouvoir aborder toutes ces œuvres géniales. J'ai eu de la chance de travailler avec des musiciens comme Franz Bruggen, avec qui j'ai énormément appris. Mais comment vous Et avez travaillé
1: avec lui En tant que chef il a dirigé... Oui, alors
0: il, il m'a dirigé, mais dans les concertos de Chopin. Euh, mais c'est là où, où j'ai pris la dimension que, en fait, toute cette euh, cette mouvance ou cette recherche qui avait été faite euh, dans la musique baroque n- ne devait pas avoir, elle n'était pas pensée pour avoir ce côté terrorisant qui pouvait avoir pour nous les pianistes en, à un moment donné. Mais d'ailleurs, on voit
1: aujourd'hui des clavecinistes assister à des concerts de piano, Absolument, de Bach Absolument, oui, oui,
0: oui. Alors, je pense que finalement, nous, nous, nous sommes arrivés à nous décomplexer par rapport à tout ça et à intégrer ce qu'il y a de, de merveilleux dans cette recherche, dans toutes les découvertes qui ont été faites, qui ne peuvent qu'enrichir votre connaissance et vos interprétations. Et en même temps, ne pas avoir peur d'utiliser les ressources du piano, piano. moderne quand vous jouez Bach parce que ça serait de se priver de quelque chose de, de fondamental. Euh, comme je pense toujours, euh, euh, il ne s'agit, il s'agit pas de faire une, une caricature ou une copie quelconque de l'instrument ancien. Nous avons à notre disposition un piano qui a un, un éventail de couleurs énormes. Je pense que si vous les utilisez euh, sans trahir le style, avec la discrétion qu'il faut appliquer euh, lorsqu'il s'agit de, de, de la musique de Bach, euh, alors euh,
1: l'emploi du piano moderne est parfaitement légitime Oui mais justement quand, quand vous avez interprété cette sarabande, la sixième partita moi j'étais assez haut dans la salle de la Fermini, et en même temps il y a l'instrument euh, moderne qu'est, qu'est le piano euh, un Steinway ou un Boschendorfer, en euh, enfin, l'occurrence ça devait être un Steinway et, euh, et en même temps ça recrée une intimité euh, avec un instrument contemporain oui. euh, et on a l'impression de, voilà, d'une proximité avec cette musique. Voilà,
0: je pense que l'instrument moderne, malgré tout sa, toute sa puissance sonore, vous permet également de recréer ces moments d'intimité, ces moments de, où vous n'ajoutez pas quelque chose... Qui n'appartient pas à ce langage. Voilà.
1: Et vous, le, ouais. alors, Nelson, quand le matin vous devez travailler au piano et qu'on ne vous demande pas de, de, de jouer au pied levé et le troisième concerto de Rachmaninoff, que, quelles sont les œuvres que vous je avez Je commence souvent avec du bar. Ah oui, justement. Oui, euh,
0: justement, pendant toute l'époque de la pandémie Covid, euh, je m'étais remis au prélude des fugues et avec le plus grand bonheur. Ça faisait le bonheur de, de chaque matinée.
1: Donc, vous commencez par cette musique. Oui, très souvent. Très euh...
0: souvent, oui. Ça m'ouvre l'esprit, les cœurs et les doigts tout en même temps.
1: En tout cas, c'est des œuvres qui vont nous ouvrir l'esprit et le cœur que vous allez interpréter à Paris. Il y a d'abord ce. Concert le 30 mars prochain, vous serez aux côtés de Martha Arguerich pour cet hommage à Nelson Freire. Ce sera, euh, Vous allez uniquement jouer ou il y aura un hommage aussi ou c'est, c'est le fait de votre présence et votre jeu qui lui rend hommage, qui lui rend hommage. Alors,
0: Je ne sais pas ce qui a été c'est, qui prévu, prévu, mais pour... je crois que euh, l'essentiel, c'est, c'est la musique. C'est, c'est la musique et que nous avons tellement envie de lui rendre, rendre hommage.
1: Et puis, euh, pour euh, arriver à des, des choses moins douloureuses, le 25 mai, euh, vous serez aux côtés de l'Orchestre Philharmonique de Radio France et Philippe Hervègue pour le deuxième euh, concerto de Brahms. Alors justement, je vous ai entendu beaucoup dans le deuxième concerto de Brahms. Et le premier, euh, c'est une œuvre qui vous est moins proche ou... Non, je
0: l'ai aussi beaucoup joué. Euh, j'ai fait une tournée en Italie euh, en décembre dernier, où je l'avais joué six fois. Je l'ai aussi joué en Hongrie deux fois récemment, oui. Mais c'est vrai que ces dernières années, je l'ai un peu moins joué que le que le si bémol,
1: oui. Enfin, ces deux frères ouais. tellement ouais. différents, oui, tellement différents mais, mais tout aussi merveilleux l'un que l'autre. Ouais, oui.
0: Je pourrais pas dire lesquels je préfère, mais c'est vrai que c'est... Ce mouvement-là du, du deuxième concerto, il, il a quelque chose d'unique. Oui,
1: et puis bon, ouais. C'est, c'est, ouais. cette joie qui explose dans le quatrième mouvement aussi, ouais. enfin, il y a une tendresse dont euh, on aussi. a tellement besoin. Oui, oui c'est, c'est ça. Ouais. Oui, puis et puis c'est un côté un peu temps.
0: libérateur, euh, plus. Euh, oui, c'est lumineux, plus joué, plus ouais, lumineux. Oui.
1: Il arrive à être enjoué et en même ouais. temps, ça reste quand même ouais. euh, du, de l'immense Brahms. Euh. Absolument. Et puis, euh, on vous retrouvera aussi le 10 juin, alors là, en récital, euh, avec Chopin, Debussy, euh, Albénis, et puis euh, ces variations, euh, euh, enfin, les études symphoniques de Schumann. Je me souviens d'ailleurs de vous avoir écouté dans les David Zbundler, Tense, qui est un autre immense chef-d'œuvre de Schumann. Donc, peu à peu, euh, vous interprétez les, tous ces grands cycles de Schumann. Comment ça se passe, justement Les cycles
0: schumanniens, j'avais commencé
1: avec le carnaval.
0: J'avais auparavant travaillé les variations à Beg, je les avais jouées au concert et ensuite il y a eu donc le carnaval, plus tard est venue la fantaisie et beaucoup plus tard les études symphoniques et les davis Müller's Dance, c'était le dernier cycle que j'ai abordé.
1: Alors juste un mot, justement, des variations euh, à Beg. Moi, c'est une œuvre que j'adore. Et alors, il euh, euh, y a cet enregistrement de Clara Askill qui est tellement... Euh, y a, ah, c'est y a, merveilleux. Il y, y, y a des pianistes comme ça qui laissent leur image sur, oui. Oui. sur, certains, oui. sur certaines C'est oui. Inimitable. Et on ne oui. sait pas à quoi elle est due, cette magie. C'est, c'est une pianiste que, dont vous écoutez les enregistrements vous êtes... Je l'ai
0: beaucoup écouté. Pas récemment, mais naturellement, son enregistrement d'Abeg je l'ai en tête. Il y a quelque chose d'assez incroyable. Oui. Enfin... et il y a un charme, il y a un, un franc-parler. Hum... C'est tellement naturel. Oui. Je me dis, mais c'est interprété à, à la perfection. <rire>
1: Eh ben, écoutez, euh, en tout cas, ce bonheur qu'elle procure, vous nous le procurez aussi, euh, Nelson Gurner. On a tellement hâte à la fois d'écouter ce disque d'Iberia qui vient bientôt paraître pour euh, le label euh, Alpha Classics et puis tous ces concerts euh, qu'on a évoqués. Il me reste à vous remercier infiniment d'avoir été mon invité.
0: Merci Frédéric, c'était un grand plaisir pour moi.
1: Pour illustrer cet entretien avec le pianiste Nelson Gurner, je vous propose de l'écouter interpréter les deux derniers mouvements d'une œuvre dont il a été beaucoup question dans cet entretien, à savoir les deux derniers mouvements du deuxième concerto de Johannes Brahms. Nelson Gurner est aux côtés du NHK Symphony Orchestra de Tokyo, sous la direction de Tadaki Otaka. Je vous souhaite une très belle écoute de ce magnifique enregistrement. Bonne fin de soirée sur RCJ.